0: Ich habe halt immer versucht, egal ob in der Schule, im Studium, in meinem ersten Angestelltenverhältnis, aber auch in der Liebe, in Beziehungen, es allen recht zu machen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, Mensch, was ist denn da eigentlich los? Ich meine, wenn ich immer wieder auf dieselben Hürden stoße, immer wieder an dieselben Punkte komme, dann kann es ja nicht nur an dem Gegenüber liegen, sondern anscheinend sind das ja auch Themen, die ich mit mir selbst lernen darf. Es gab nicht diesen einen Aha-Moment, ja, wo sich plötzlich alles verändert hat. Und damit unser Gehirn in dieser Komplexität klarkommt, fokussiert es sich eben nur auf einige wenige Dinge. Wie unglaublich schade das doch ist. Also ich bin eher ein Fan davon, dass wir uns gegenseitig bestärken und Potenziale aufzeigen. Und äh, jetzt nicht einen Fisch dazu zwingen, einen Baum hochzuklettern. Ja, Jede Sekunde, die wir gerade haben, die wird nicht wiederkommen. Man muss doch noch mehr machen, ja? man muss doch sein Potenzial ausschöpfen. Dabei ist sie total zufrieden damit. Einfach mal alle fünf gerade sein lassen und das genießen, was schon da ist, weil das Leben ist ja auch kein Wettrennen.
1: Heute zu Gast die Autorin, Podcasterin und Coachin Vanessa Göcking. Limitierende Glaubenssätze können das ganze Leben verändern. Diese Erfahrung musste Vanessa Görging schon früh in ihrem Leben erfahren. Sie knüpfte ihren Wert an die Anerkennung von anderen Menschen, persönliche Leistung und Oberflächlichkeiten. Eine Panikattacke markierte bei ihr den Wendepunkt. Von da an änderte sie ihr Leben und fand auch viel mehr glückliche Momente. Die alten Glaubenssätze waren dann nicht mehr so ausgeprägt in ihrem Leben. Heute arbeitet Vanessa erfolgreich als Autorin, Podcasterin und Coachin. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrmut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und auch ich habe aus meiner Kindheit viele limitierende Glaubenssätze mitgenommen, die mein Leben anfangs stark geprägt haben. Mir hat es enorm geholfen, dass ich mit 20 aus meinem gewohnten Umfeld ausgezogen bin und von da an auf eigenen Beinen in mir völlig fremden Umgebungen klarkommen musste. Ich zog zweimal kreuz und quer durch Deutschland für mein Studium und einen Job und sogar einmal ans andere Ende der Welt. Da habe ich viel mitnehmen können und da waren dann auch die limitierenden Glaubenssätze weg. Deswegen kann ich mich auch gleich mit vielen Inhalten aus Vanessas erstem Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist, identifizieren. Und das Thema Glaubenssätze ist auch eins der übergeordneten Themen im 60-minütigen Gespräch. Darüber hinaus sprechen wir aber auch über das Glücklichsein, denn das ist der Titel von Vanessas Podcast und über den Weg von Vanessa. Es geht aber auch noch um ein paar andere Themen und ich finde, das ist ein kurzweiliges und buntes Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Meine Leitung geht heute nach Erfurt zu Vanessa Göcking. Sie macht den Podcast glücklich sein und hat mit Du bist das Beste, was dir je passiert ist, gerade ihr erstes Buch veröffentlicht. Wir wollen heute über Glück, Glaubenssätze und einiges mehr sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Vanessa. Schön, dass du da bist.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Ich freue mich auch. Und wir haben ja beide zumindest im Podcast schon mal den Begriff Glück integriert im Podcast-Namen, da würde mich natürlich interessieren, was dir persönlich Glück bedeutet.
0: Ja, ähm, Glück spielt eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben, wie man fast schon ahnen kann. Du hast schon deutlich gemacht, in meinem Podcast kommt es drin vor. Mein Buch spielt eine riesige Rolle äh, generell in meiner Arbeit. Für mich ähm, bedeutet Glück nicht das, was äh, viele Menschen im ersten Moment darunter vermuten. Einige ähm, fokussieren sich da ja auf Zufallsglück, Also so ja, ich habe im Lotto gewonnen oder äh, da lag ein Haufen auf der Straße und ich bin ich reingetreten ja das ja. ist erstmal dieses Zufallsglück und das differenziere ich ganz stark vom Lebensglück im Englischen ist es leichter da sprechen wir von being lucky und being happy oder mhm. luck und happiness im Deutschen haben wir diese begriffliche Unterscheidung leider nicht ja. und im Lebensglück geht es mir ganz stark darum ein Leben im Gleichgewicht zu führen ein Leben im Balance wo ich innere Ruhe empfinde wo ich mich gleichzeitig auch selbst verwirklichen kann meine Träume verfolge ja wo ich Dinge tue, die mir Freude bereiten, in denen ich gleichzeitig auch Sinn sehe hm. und die mich weder unter noch überfordern. Also ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch, äh, wissbegierig, ich lerne gerne Neues und das macht mir ganz, ganz viel Spaß und das möchte ich eben in meinem privaten und vor allem auch in meinem Berufsleben ausleben können hm. und ähm, insofern ist dieser Part Selbstverwirklichung eine große Komponente für mich im Lebensglück, aber natürlich auch, dass ich mich gesundheitlich gut fühle, körperlich, mental, dass ich gesunde und tiefe Beziehung pflege. Das heißt, es ist im Grunde genommen so ein Mosaik aus vielen verschiedenen Bausteinen.
1: Mhm. Das dröseln wir gleich nochmal so ein bisschen auf. Wir kannten uns ja vorher nicht. Ich habe ja von deinem Buchverlag eine E-Mail bekommen und da wurdest du dann vorgestellt. Und da war in der Headline die Frage, haben wir Angst vor Glück? Und das hat mich irgendwie getriggert. Und dann habe ich mir die E-Mail durchgelesen, weil normalerweise diese ganzen Werbe-E-Mails, das kennst du wahrscheinlich auch selber, die liest man meistens gar nicht so richtig. Aber das hat mich so getriggert. Und habe ich mir die Frage gestellt, warum haben wir in Deutschland eigentlich Angst vor Glück? Und jetzt muss ich dir natürlich die Frage auch stellen, warum haben wir Angst vor Glück? Da
0: gibt es unterschiedliche Gründe, je nach Individuum. Hm. Ich kenne viele Menschen, die sagen, ja, ich wäre ja eigentlich gern glücklich oder ich würde gern dieses und jenes in meinem Leben tun. Aber, nun dann kommt dieser große Block, den wir uns selbst auf die Straße knallen und an ja. dem wir nicht vorbeikommen. Und zum einen kann das daran liegen, dass viele Menschen Angst vor Veränderung haben. Denn ja. wenn ich jetzt für mich und mein Lebensglück losgehe und zum Beispiel in meiner Beziehung etwas verändere oder mich um einen neuen Job bewerbe, kann es ja auch sein, dass es schief geht. Damit verknüpft ist dann häufig die Angst, sich selbst zu enttäuschen oder auch andere zu enttäuschen. Was denken die dann? Dann ist da ähm, diese Furcht vor der Scham, die Furcht, Ablehnung zu erhalten. Und das Ganze geht häufig einher mit ähm, ja, limitierenden Glaubenssätzen, also ganz, ganz tief verankerten Annahmen, die wir so über uns haben und über die Welt die häufig schon in unserer Kindheit entstehen. Mhm. Und das ist so eine Seite, ja. Und dann gibt es aber auch noch eine andere Seite, auch das höre ich häufig, dass äh, Menschen ein schlechtes Gewissen haben, wenn es ihnen zu gut geht. Einerseits, weil sie so auf die gesamtgesellschaftliche Situation gucken, mit ähm, Kriegen, mit Klimakrise, mit allem, was in der Welt gerade so vor sich geht und sie sich quasi für ihre privilegierte Lebenssituation schützen schämen, auch Angst haben, arrogant zu wirken, äh, beneidet zu werden aus dem eigenen Umfeld. Und ähm, das greift dann häufig so untereinander, ja? dass wir entweder unser Glück klein spielen, ähm, auch dann uns irgendwie schuldig fühlen, wenn es uns gut geht und anderen nicht. Oder eben, dass wir gar nicht erst für unser Glück losgehen, weil es könnte ja sein, dass es gar nicht so gut wird, wie wir es jetzt erwarten.
1: Mhm. Ja, da habe ich einige Aspekte gefunden, die ich auch bei mir selber, aber auch bei vielen anderen dann äh, immer wieder entdecke. Bei dir war es ja auch so, dass du dein persönliches Glück nicht sofort gefunden hast, sondern dass es ein längerer Weg war. Warum warst du denn früher nicht glücklich?
0: Ich würde gar nicht so pauschal sagen, dass ich nicht glücklich war. Also mhm. es klingt so, also, als wäre ich tot unglücklich gewesen. Ganz so ist es jetzt nicht. Ja, ja. Also das Bild möchte ich gar nicht so schwarz-weiß malen. Ähm, nur es ist so, dass ich... Äh, deutlich weniger Glücksmomente empfunden habe und ähm, auch nicht mein wahres Ich ausleben konnte. Also im Grunde genommen habe ich sehr viel das getan, von dem ich dachte, dass andere es von mir erwarten, hm. wodurch andere mich dann mögen würden, wodurch ich Anerkennung erfahre und Zugehörigkeit. Aber ich habe gar nicht so richtig darauf gehört, was mir eigentlich gut tut, was meine Bedürfnisse sind, wo meine Grenzen sind, was ich wirklich machen will im Leben. Und äh, das schlaucht natürlich. Ja, Ich meine, das ist ja super anstrengend, wenn wir ganz viel Zeit und Energie in Dinge stecken, für die wir gar nicht intrinsisch brennen. Hm. Und ähm, das hat sich bei mir in der Kindheit schon ausgeprägt. Ähm, das ist auch so ein Thema, was ich in meinem Buch ein bisschen beleuchte. Und was sich dann tatsächlich durch meine komplette Jugend und auch mein junges Erwachsenendasein gezogen hat und was ich auch bei ganz, ganz vielen meiner Klienten und Klientinnen beobachte.
1: Hm. Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht, dass du vieles getan hast, nur um Anerkennung zu bekommen?
0: Also zum einen ähm, war ich eine äh, Oberstreberin. Also ich äh, habe wirklich ähm, in der Schule immer die besten Noten geschrieben, dann Top-Studium, Top-Stipendium, Auslandsstudium mit Abschluss hier und Auslandspraktikum da. Und ich habe halt immer versucht, egal ob in der Schule, im Studium, in meinem ersten Angestelltenverhältnis, aber auch in der Liebe, in Beziehungen, äh, es allen recht zu machen, ja. Mhm. Und gerade im Beziehungsleben hat sich das dann darin geäußert, dass ich zunächst immer so ein bisschen Chameleon war. Vielleicht kennst du den Film Die Braut, die sich sich nicht traut mit Julia mhm. Roberts. Ja. Also ich wollte halt meinen Partnern unbedingt gefallen, denn ich habe meinen Wert ja sehr, sehr stark daran geknüpft, was mein Gegenüber von mir hielt. Und ähm, zum anderen war es dann so, dass nach einer gewissen Zeit meine Akkus, meine Reserven aufgebraucht waren und ich dann äh, umgeswitcht bin. ja Also dann, dann wurde ich plötzlich sehr fordernd in Beziehung, mit meine Partner natürlich nicht so richtig klar kam. Ich meine, das ist ja auch ein krasser Switch. Und dann kam es immer wieder zu Konflikten, immer wieder zu den gleichen Themen, immer wieder zu den gleichen Mustern. Und irgendwann habe ich mich gefragt, Mensch, was ist denn da eigentlich los? Ich meine, wenn ich immer wieder auf dieselben Hürden stoße, immer wieder an dieselben Punkte komme, dann kannst es ja nicht nur an dem Gegenüber liegen, sondern anscheinend sind das ja auch Themen, die ich mit mir selbst klären darf. Und das war für mich so ein ganz, ganz großes Thema und so ein ganz großer Aha-Moment.
1: Mhm. Aber das hat ja auch dazu geführt, dass du damit nicht so ganz glücklich warst. Und ich glaube, du hattest eine Panikattacke. Ne? Wie hat sich die denn bemerkbar gemacht?
0: Genau, das war während meines Studiums, als ich so Anfang 20 war und äh, ja, wie beschreibt man eine Panikattacke? Es ist kein schönes Gefühl, das kann ich dir sagen. Also mhm. es war wirklich eine unglaubliche Angst, die da in mir entstanden ist, die ich auch gar nicht so richtig zuordnen konnte, gepaart mit Atemproblemen. Mhm. Und einer wahnsinnigen Enge und einem Druck auf meiner Brust und ich weiß ich habe damals ähm, ich war damals Single und ähm, mit meinem Liebesleben so ganz und gar nicht im Reinen dazu hatte ich noch wahnsinnigen Stress im Studium und ich habe damals meine beste Freundin angerufen äh, die auch schon Erfahrungen damit gesammelt hatte und äh, habe ihr gesagt du ich ich brauche jetzt mal deine Hilfe ja ich habe in Köln äh, gewohnt und äh, da war jetzt erstmal so niemand in dem Moment der mit dem ich sehr eng war ja. Und meine beste Freundin hat auch weit weg gewohnt, aber ich wusste, ich brauche jetzt jemanden, der mich hier über das Telefon ein bisschen durchleitet, weil ich kam an dem Punkt nicht weiter, also ich habe echt angefangen zu hyperventilieren hm. und sie meinte dann zu mir, okay, jetzt setz dich erstmal auf den Boden, du brauchst jetzt erstmal einen Anker, mach deine Hände flach auf dem Boden, versuche wirklich Haftung, also Bodenhaftung tatsächlich zu bekommen, um dich zu beruhigen, um etwas Haptisches, dich mit etwas Haptischem zu verbinden. Und dann war sie in dem Moment einfach nur da für mich, denn gerade in so einem Moment brauchen wir jetzt auch niemanden, der uns da groß was erzählt, sondern es hilft einfach zu wissen, da ist jetzt jemand, die bekommt das jetzt hier mit, wir gehen jetzt hier gemeinsam durch und so hat sich das dann auch mit der Atmung und alles wieder reguliert. Und das war auch der Punkt für mich, wo ich dann erkannt habe, okay, also so kann es erstens nicht weitergehen und zweitens äh, fange ich jetzt an und bemühe mich um eine Psychotherapie. Was ich mhm. dann auch gemacht habe, äh, ist jetzt wie gesagt glücklicherweise schon einige Jahre her, war auch extrem sinnvoll und wertvoll für mich, ja, hat mir ganz, ganz viel gegeben. Danach okay. bin ich auch in Coaching gegangen, das sind ja dann doch nochmal andere Ansätze ähm, und auch das war für mich unglaublich bereichernd und so habe ich das dann nach und nach für mich über die Jahre aufgeräumt.
1: Mhm. Und äh, wie lange hat das dann tatsächlich gedauert, bis du dann auch einen Switch bei deinen Glaubenssätzen hattest?
0: Es gab nicht diesen einen diesen einen Aha Moment, ja, wo sich plötzlich alles verändert hat. Ich weiß, dass das wünschen sich vermutlich viele, ich habe mir das auch gewünscht und das wird uns ja zum Teil auch von den Medien suggeriert, irgendwie in Büchern oder in Filmen, wo es zum Höhepunkt kommt, ja, und dann der Plot Twist und auf einmal ist alles anders. Das war zumindest bei mir nicht so. Es gab aber viele, viele kleine Aha Momente hm. und viele kleine Erfolgsmomente, die sich aufsummiert haben. Und und ich kann mich zum Beispiel an ein Coaching-Gespräch erinnern, also wo ich Klientin war, wo ich meiner Coachin von meinem Liebesleid geklagt habe und dann noch meinte, Mensch, diese Art von Frau wollte ich eigentlich nie sein. Und dann hat sie mich gefragt, welche Art von Frau willst du denn sein? Und zurückblickend ist das natürlich eine total simple Frage, ja, die sich fast schon einem aufdrängt. Aber in dem Moment war das für mich ein echter Gamechanger, diese Negation, einfach um was Positives umzukehren und mich tatsächlich zu fragen, was ist denn das, was ich mir vor meinem Leben, konkret in diesem Fall von meinem Liebesleben wünsche. Und mhm. manchmal sind es tatsächlich nur diese kleinen Fragen oder diese kleinen Sätze, einzelne Impulse, die eine riesige Kette an Gedanken und auch Aktionen loslösen können, wie so ein Dominoeffekt und so war es bei mir eben da auch.
1: Okay, und äh, wo du das gerade mit dieser Positivität äh, ansprichst, du hast in deinem Buch auch ein Kapitel, wo du über den Unterschied zwischen echtem Optimismus und toxischer Positivität äh, schreibst. Mhm. Da habe ich mir ja die Frage gestellt, wo sind denn da die Abgrenzungen und wie, wie findet man da den echten Optimismus?
0: Ja, ähm, die Übergänge sind natürlich fließend. Ja, also mhm. gibt es jetzt nicht wie in der Mathematik irgendwie so eine ganz klare Formel. Wir können sagen, so zack, hier ist eine Grenze. Ähm, ich habe das an einem Beispiel beschrieben in meinem Buch. Mhm. Und ähm, weißt du, ich habe mein Buch neben mir liegen. Es ist auch wirklich nur ein kleines Stück. Soll ich dir das Stück vielleicht mal vorlesen? Weil ich glaub, Mach das, das gern, ja. Ne, das kriege ich hier an dem... Teilt tatsächlich besser hin, als wenn ich da jetzt noch mal ewig drum rumrede. Und zwar ist es hier, genau. Es stellt sich daher die Frage, wann wir einen gesunden Optimismus an den Tag legen und wann wir in die Falle der toxischen Positivität treten. Um den Unterschied zu verdeutlichen, ziehe ich ein Beispiel zur Hilfe. Stell dir vor, dein Partner bzw. deine Partnerin hat dich verlassen. Eine negative Einstellung zu dieser Situation wäre, dass du dir selbst die alleinige Schuld dafür gibst und die Selbstzweifel in deinem Kopf hervorsprießen, wie Unkraut in einem feuchtheißen Sommer. Was wäre, wenn ich etwas mehr so gewesen wäre, wie mein Gegenüber mich gerne gehabt hätte? Was ist, wenn ich nie wieder so einen tollen Menschen kennenlerne und als einsame Katzenlady oder mürrischer Alter Kauz sterbe? Was passiert, wenn ich mich nie wieder für die Liebe öffnen kann, weil ich ab jetzt immer Angst habe, die andere Person wieder zu verlieren? Warum bin ich eigentlich nie genug? Vielleicht habe ich es gar nicht verdient, eine glückliche Beziehung zu führen. Das krasse Kontrastprogramm stellt die toxische Positivität dar. Hierbei unterdrückst Du Deine wahren Gefühle und gibst Traurigkeit, Wut und Enttäuschung keinen Raum. Vielleicht redest du dir die Trennung sogar schön, indem du dir deine damalige Beziehung und deinen früheren Partner oder deine frühere Partnerin schlecht redest. Der Blödmann, diese blöde Kuh hat mich sowieso nicht geliebt, zum Glück hat diese Zeitverschwendung jetzt ein Ende. Ach, ich fühle mich ja so befreit, endlich habe ich mehr Platz im Bett und muss abends nicht mehr darüber diskutieren, welchen Film wir gucken. Eigentlich brauche ich gar niemanden, das Konzept der klassischen Zweierbeziehung ist eh voll überholt. »Wie kann also ein gesunder Mittelweg im Sinne einer positiven Grundeinstellung aussehen? Indem alle Gefühle ihren Raum bekommen und wir gleichzeitig nicht in Selbstmitleid baden gehen. Indem wir unsere Fehler wie erwachsene Menschen reflektieren, ohne uns niederzumachen. Indem wir negative Gedanken zulassen, ohne uns in ihnen zu verlieren. Und indem wir schließlich den Mut fassen, wieder für uns loszugehen und das Beste aus der Situation zu machen.« das war jetzt mal so ein kleiner Ausschnitt, <lacht> der das, glaube ja. ich, besser verdeutlicht, als ich das jetzt so spontan könnte.
1: Ja, äh, ich hätte dir auch noch länger lauschen können. Also äh, sehr schönes Beispiel auch. Und ähm, da erkennt man dann tatsächlich auch so diese toxische Positivität, dass man dann einfach denkt, ähm, ja, jetzt wird ja doch alles wieder gut. Indem ich mir dann einfach äh, solche Sachen äh, vorstelle, wie jetzt kann ich allein über die Fernbedienung äh, <lacht> entscheiden.
0: Genau, wir dürfen auch anerkennen, wenn Sachen bescheiden laufen. Ja, das darf auch wirklich mal sein.
1: <lacht> du hast ja das Thema Glaubenssätze jetzt auch schon häufiger erwähnt und ähm, das hat einen unheimlich großen Einfluss auf den Verlauf eines Lebens, ne? also in allen, äh, in allen Richtungen des Lebens. Wenn wir zum Beispiel das Thema Finanzen nehmen, da wird das ja auch häufig auch gebracht, ne? wenn man sich da selber immer limitiert, dann wird man auch nicht reich. Das ist so ein Glaubenssatz, der immer wieder auftaucht und auch immer mhm. wieder gern genutzt wird. Ähm, warum ist es denn so, dass sich diese Glaubenssätze so tief verankern?
0: Also der Großteil unserer Glaubenssätze, der entsteht ja in unserer frühesten Kindheit, zwischen dem 0. Ja. und sechsten Lebensjahr. Ein Teil davon wird auch in unserer Jugend ausgeprägt. Wir können auch im Erwachsenenalter neue Glaubenssätze ausprägen oder eben auch verändern, glücklicherweise. Mhm. Aber die meisten entstehen in der Kindheit, weil da lernen wir ja am meisten. Ja, da entwickeln wir uns, da machen wir die ersten Erfahrungen mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Und dann kann es sein, dass wir entweder explizit Aussagen zu hören bekommen, wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. ja, Oder okay. es kann auch sein, dass wir implizit Verhaltensweisen beobachten und übernehmen. Zum Beispiel, wenn die Mama oder meinetwegen auch der Papa den ganzen Tag die Bude schrubbt ja, und sich überhaupt keine Pause gönnt, bis nicht alles blitzplank ist und eigentlich total erschöpft ist, dann nehmen viele das auch für sich in ihr Leben mit. Ich muss wirklich erst alles komplett sauber haben. Erst dann darf ich mich ausruhen. Hm. Ähm, manche gehen dann auch ins Gegenteil und werden erst richtig richtige Freigeister. Das ist aus meiner Erfahrung eher selten der Fall. Okay. Und äh, insofern machen wir eben diese Erfahrung, wenn wir sehr jung sind, hören diese prägenden Sätze, ähm, wie auch ich die zum Teil gehört habe, als ich klein war. Und dann passiert etwas Spannendes. Du hast sicherlich schon den Begriff selektive Aufmerksamkeit gehört, selektive Wahrnehmung. Ja. Wir können ja gar nicht alles in unserem Umfeld wahrnehmen. Unsere Realität ist ja unfassbar komplex und permanent prasseln unzählige Sinneseindrücke auf uns nieder. Und damit unser Gehirn in dieser Komplexität klarkommt, fokussiert es sich eben nur auf einige wenige Dinge. Und diese Dinge werden sorgsam ausgewählt und manche Menschen fokussieren sich dann eher auf das Schöne, auf das, was gut läuft, manche eher so auf die Probleme und wir alle fokussieren uns aber hauptsächlich auf unsere Glaubenssätze, auf das, was bekannt ist. Wenn ich also den Glaubenssatz habe, dass bei mir sowieso alles schief geht, dann werden mir auch eher die Dinge auffallen, die schief laufen und die Sachen, die gut laufen, denen schenke ich gar nicht so viel Beachtung. Und dann ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung, denn ich selbst verstärke meinen Glaubenssatz, ja, und mit jeder neuen Erfahrung sickert der tiefer in mich rein, während Gegenbeweise nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdient haben.
1: Mhm. Und äh, gab es Glaubenssätze bei dir, die dir bis heute noch hängen geblieben sind, also an die du dich auch erinnern kannst?
0: Definitiv. Zum Beispiel, ich bin nur wertvoll, wenn ich etwas leiste. Mhm. Das hat ja dann auch so diesen starken perfektionistischen Anteil in mir ausgeprägt, weshalb ich dann zum Beispiel auch immer in der Schule so wahnsinnig strebsam war. Denn... Früher, also in meiner Kindheit, als ich noch im Kindergarten war, da hatten einige Erzieherinnen und generell Menschen in meinem Umfeld die Ansicht, ja, so aus dem Mädchen wird nie etwas werden. Ja, das ist okay. ein Mamakind, die ist ja viel zu schüchtern, die wird nie für sich losgehen. Und ich wollte es so ein biegen und brechen, diesen anderen Menschen beweisen. Und ich hatte eben nicht den Glaubenssatz, ich bin auch so wertvoll. Ich bin einfach wertvoll dafür, dass ich bin, sondern es war immer an meine Leistung gekoppelt. Hm. Und das hat mich sehr, sehr lange begleitet. Und manchmal habe ich mich auch jetzt noch wie dieser Glaubenssatz durchkommen will. <lacht> Nur das Schöne ist, dass ich ihn mittlerweile erkenne und weiß, mit ihm umzugehen.
1: Okay, bei mir war das übrigens ähnlich, also ich habe auch immer wieder Situationen gehabt, ob das nun in der Schule war oder auch während des Studiums, wo sie mir dann auch erzählt haben, Na, ja, du schaffst eh nicht das Abitur und das Studium ist nichts für dich und äh, da habe ich natürlich gesagt, jetzt erst recht und äh, jetzt ziehe ich das komplett durch, habe ich dann auch gemacht, aber sowas ist natürlich für Leute, die damit nicht so umgehen können, schwierig, die brechen dann das Studium halt ab oder äh, machen dann kein Abi.
0: Absolut. Und wie schade ist das doch auch, dass, äh, ich meine, du sagst mir das und ganz, ganz viele Menschen sagen mir das, hey, ich habe auch so Erfahrungen gemacht, ja. wie unglaublich schade das doch ist. Also ich bin eher ein Fan davon, dass wir uns gegenseitig bestärken und Potenziale aufzeigen hm. und äh, jetzt nicht einen Fisch dazu zwingen, einen Baum hochzuklettern, ja? sondern ihn lieber zum Wasser zu geleiten. Das macht doch viel mehr Sinn.
1: Ja, aber du hast es ja im Berufsleben auch häufig, dass du dann nicht äh, wirklich auch gefördert wirst. Du wirst zwar oft gefordert, aber selten gefördert und deine Stärken dann vorangebracht. Und auch da hört man dann immer wieder solche limitierenden Sachen und irgendwann glaubt man das dann selber.
0: Ja, das ist leider wirklich so. Gleichzeitig sind wir da alle in unserer Eigenverantwortung da für uns loszugehen und das einzuholen, was wir wollen. Zum Beispiel in einem Job aktiv Weiterbildungen einzufordern oder, wenn das nicht möglich ist, sich nach einem neuen Job umzugucken. Und ähm, ich, ich höre dann auch vielmals so Aussagen wie, ja, aber bei mir geht das doch nicht und dies und jenes. Und ich verstehe das. ja, Ich verstehe, dass da Angst ist. Und wir alle haben ein Sicherheitsbedürfnis. Wir mhm. alle müssen irgendwie unser Leben finanzieren. ja, Wir müssen Miete bezahlen und essen und was nicht alles ist. Und gleichzeitig tun wir uns selbst damit keinen Gefallen, wenn wir uns hinter solchen Aussagen verstecken, weil das ist doch unser Leben. Wir haben doch vermutlich nur dieses eine Leben. Und ich weiß, das mhm. klingt dann direkt immer so hochtrabend und äh, irgendwie dramatisch, aber letztendlich ist es so. Und wir tun uns selbst einfach keinen Gefallen damit, wenn wir uns da stoppen. Sondern ich würde immer schauen, nicht ist es möglich, sondern wie ist es möglich? Wie mhm. kann ich das schaffen? Kann ich gucken, welche anderen Menschen haben das schon geschafft? Welche Inspiration kann ich mir da holen? Welche Menschen können mich auf meinem Weg begleiten und unterstützen? Welche Fähigkeiten darf ich mir noch aneignen, damit das funktioniert? Und auch dann muss ich ja nicht direkt... Ähm den Riesenschritt gehen, ja, meinen Job hinknallen, bevor ich irgendwas Neues habe und ja. äh, mein Leben von jetzt auf gleich umkrempeln. Ja, man kann das ja auch Schritt für Schritt machen, beispielsweise mit einer Selbstständigkeit nebenbei anfangen, mhm. äh, sich nach neuen Jobs umgucken, während ich noch in meinem festen Angestelltenverhältnis bin und so weiter.
1: Mhm. Ja, der Podcast heißt ja auch mehr Mut zum Glück und man muss tatsächlich den Mut äh, so ein bisschen aufbringen, um dann auch was komplett Neues äh, zu erreichen. Ne? Also das kann eine nebenberufliche Selbstständigkeit sein. Das kann, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich für einen Job dann durch halb Deutschland gezogen bin. Für Studium bin ich durch halb Deutschland gezogen. Und viele meiner ähm, Familienmitglieder oder auch Freunde, Bekannten, die haben sowas nie gemacht. Die kennen mhm. tatsächlich nur ihr, ihre kleine Stadt. Und da haben sie die ganze Zeit gelebt und haben nie den Mut gehabt, mal über den Teller anzugucken.
0: Du, also Ich finde das an sich total okay. Also Ich bin da auch bei dir. Ne? Ich bin auch hm. sehr viel umgezogen. Du hast das ja vorhin äh, erwähnt. Ich lebe in Erfurt. Ich ja. komme auch ursprünglich aus Thüringen. Ich war allerdings neun Jahre woanders. Also hm. Ich habe in Aachen, Köln, Frankfurt, Hamburg, USA, Japan, Slowenien gelebt. Und ich bin selbst auch ein Riesenfan davon rumzukommen und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich ja. finde es gleichzeitig auch total okay, wenn jemand sagt, hey, ich bin heimatverbunden, ich habe hier mein festes Umfeld, meine Freunde, ich mag es hier einfach. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht äh, besser oder schlechter als das andere. Das ist was sehr Individuelles. Ähm, was ich nicht gut finde, ist, wenn jemand nur da bleibt, an einem Ort oder in einem Job oder in einer Beziehung, weil er oder sie Angst hat. Ja, Also wenn es wirklich ist, hey, ich mag es einfach, ja? ich bin mhm. zufrieden hier, mega geil, dann bleib unbedingt da, total schön. Aber wenn du Angst hast und denkst, da ist nicht mehr für dich draußen, dann lohnt es sich, ein kleines bisschen mutig zu sein und einen Schritt zu gehen, einen winzig kleinen Schritt und zu gucken, hey, mache ich hier positive Erfahrungen, was kann ich daraus lernen? Denn wenn du unglücklich bist, es ist mehr für dich im Petto, es ist für uns alle mehr im Petto. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir alle ein zufriedenes Leben führen können, wenn wir das wirklich wollen.
1: Hm. Du hast ja ähm, dadurch, dass du die ähm, Psychotherapie gemacht hast, auch neue Sachen kennengelernt und äh, hast dich mit positiver Psychologie, mit Coaching und auch Therapie auseinandergesetzt und das scheint ja irgendwas bei dir ausgelöst zu haben, weil du dich ja jetzt auch hauptberuflich damit beschäftigst, ne?
0: Genau, ich habe aber vor allem auch ähm, Ausbildung gemacht, also ich bin mhm. zertifizierter systemischer Personal Business Coach, habe auch ähm, den systemischen Team Coach gemacht, also für Gruppencoachings quasi. Also das, was ich jetzt anwende und praktiziere, das ziehe ich aus meinen Ausbildungen und ich grenze auch ganz klar Therapie von Coaching ab, das ist mir unfassbar wichtig.
1: Mhm. Wo sind da die konkreten Unterschiede?
0: Also zum einen würde ich, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe schwere Depressionen, hm. ich leide unter einem Burnout, ich habe eine Essstörung, ich habe ähm, ich habe ein Zwangsverhalten, was auch immer, da würde ich sagen, hey, da bist du bei mir leider nicht richtig, hm. Versuch's doch mal mit einer Psychotherapie, ja. Aber es gibt ja auch genügend Menschen, die grundsätzlich jetzt erstmal mental gesund sind, die kein Krankheitsbild beispielsweise haben, kein diagnostiziertes, aber die sich dennoch an einem Punkt in ihrem Leben befinden, wo sie nicht weiterkommen, wo sie externe Hilfe brauchen, wo sie den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht sehen. Keine Ahnung, die unglücklich in ihrer Beziehung sind, aber es sich nicht trauen, sich zu trennen. Hm. Die unzufrieden in ihrem Job sind, aber es sich nicht trauen, sich um einen neuen Job zu kümmern. Oder die vielleicht einfach sagen, ja, eigentlich habe ich ja alles, um glücklich zu sein, aber irgendwas fehlt mir und ich finde einfach nicht heraus, was es ist. Ja, Kannst du mir helfen, das herauszukristallisieren? Und für hm. diese Menschen bin ich die richtige Ansprechpartnerin. Also so ein bisschen Klarheit und Licht ins Dunkel zu bringen, Wege aufzuzeigen, Strategien zu erarbeiten, ähm, sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst auch mehr lieben zu lernen. Das ist so mein Metier.
1: Du hast aber nach dem Studium einen Angestelltenjob begonnen, oder? Das war jetzt nicht die Haupttätigkeit direkt nach dem Studium.
0: Genau, ich war HR-Managerin in einem Tech-Startup. Die haben eine Ernährungs-App entwickelt. Mittlerweile ist es auch gar kein Startup mehr, sondern ein Riesenunternehmen. Als ich damals reinkam, war es noch deutlich kleiner. Und ich okay. durfte dann auch viel Wachstum mitbegleiten. Hm. Und da war ich natürlich auch schon in einer Position, wo ich mit und für Menschen gearbeitet habe, also als Personalerin. Hm. Und äh, das hatte auch ganz, ganz viele positive Aspekte. Es war ein junges, dynamisches Team, coole Leute. Ich durfte sehr eigenverantwortlich arbeiten. Und gleichzeitig war es mir ein bisschen zu administrativ. Ich bin da schon so eher freigeistig unterwegs. Und okay. ich habe mir auch gewünscht, Menschen noch individueller und tiefgründiger zu begleiten.
1: Ja. Und genau. wie hast du es dann tatsächlich geschafft, dann auch in den neuen Gebieten so erfolgreich zu werden und vor allen Dingen auch so bekannt? Ach du,
0: ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen würde, ich bin da so bekannt, <lacht> aber danke. Na ja, gut, du hast mit. über
1: 40.000 äh, Follower bei Instagram und äh, das mit dem Thema, was eigentlich schon gut besetzt ist und ich finde, das ist schon äh, eine Leistung.
0: Dankeschön. Ja, also ähm, ich glaube, was wir mit Leidenschaft und mit Liebe machen, das hat schon mal sehr, sehr gute Chancen, erfolgreich zu werden. Das ist natürlich äh, nicht, ja, du magst was gerne und boom, es klappt. Da war auch sehr, sehr viel Arbeit und Disziplin dahinter. Ähm, also seitdem ich selbstständig bin, so richtig Urlaub mache ich jetzt nicht. Ne? Das muss ich schon sagen. Also das sind dann eher Workations. Ähm, genau. Und dann ist, glaube ich, einfach meine wahnsinnige Neugierde und dass ich da halt in die unterschiedlichsten Richtungen meine Fühler ausgestreckt habe. Also wie du schon meinst, ich bin da auf Instagram, ich mache aber auch einen Podcast, jetzt kommt äh, mein Buch raus, beziehungsweise wenn die Folge erscheint, ist mein Buch ja schon draußen mhm. und äh, bin dadurch auch in vielen Medien präsent.
1: Ja. Und äh, du hast den Podcast ja eben schon angesprochen. Der heißt ja Glücklich sein. Und da interviewst du sehr interessante Gäste. Also zum Beispiel den Werner Hansch. Äh, der war glaube ich spielsüchtig und mhm. äh, hatte äh, damit auch wirklich zu kämpfen. Du hast einen Sven Hannawald interviewt. Der hatte ja auch auch Burnout, meine ich. Genau. Und ähm, du hast auch den Samuel Koch, glaube ich, interviewt mhm. und das sind ja super spannende Gäste, die auch eine einzigartige Geschichte erzählen. Wie bist du denn auf diese Gäste dann gekommen und vor allem, wie sind die in deinen Podcast gekommen?
0: Ähm, ja, stimmt, ich habe echt äh, super spannende Gäste. Ich bin auch super dankbar für jeden, der da kommt. Jetzt kürzlich Jana Krämer, die auch unter einer Essstörung äh, gelitten hat und mhm. ähm, da jetzt ein Bestseller-Roman ähm, dieses Jahr rausgebracht hat. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also zum einen interessiere ich mich für Lebensgeschichten und das bedeutet hm. gar nicht, dass jetzt eine Person super berühmt und im Fernsehen sein muss. Also ich habe ja auch durchaus in Anführungszeichen normale Menschen in meinem Podcast. Ja, zum Beispiel äh, Klientinnen von mir, ähm, okay. wie die Kerstin oder die Lena, die äh, so über ihren Weg berichtet haben, zum Beispiel als alleinerziehende Mama oder die Kerstin, äh, die ist selber Psychotherapeutin und kam trotzdem zu mir ins Coaching, um mit diesem Stigma aufzuräumen, äh, das Psych Psychotherapeutinnen keine Hilfe brauchen oder schon gar nicht ins Coaching gehen, sondern dass das auch hm. äh, sich gegenseitig beflügeln kann. Ähm, ja und insofern, ich bin an Lebensgeschichten interessiert und all die Menschen, die ich da bei mir habe, die haben in meinen Augen sehr, sehr spannende Lebensgeschichten, wobei ich glaube ganz ehrlich, jeder von uns hat eine spannende Lebensgeschichte. Ähm, ja. Jeder hat was zu erzählen, ne? also es ist ja wirklich so und ich schreibe die dann einfach an und natürlich bekomme ich auch einige Absagen und äh, viele Antworten auch überhaupt nicht, ähm, aber ich ähm, meinte ja eben schon bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ich bin halt auch hartnäckig, Ja, ich bin mir da ja. jetzt auch nicht zu schade zu nochmal nachzuhaken.
1: <lacht> und gab es da denn so bestimmte Folgen, Interviews, wo du ganz viel mitgenommen hast, für dich selber auch?
0: Ich fand die Folge mit dem ähm, Thorsten Habener sehr, sehr spannend. Äh, der ist Mentaltrainer äh, und Mentalkünstler. Also er hat früher mit so Zaubertricks gestartet, äh, war da auch im Fernsehen ganz viel damit, hat auch Bücher darüber geschrieben. Mhm. Und wir haben uns lange über diese hawaiianische Glücksphilosophie Huna unterhalten. Das fand ich wahnsinnig interessant. Ist auch okay. generell ein sehr intelligenter und belesener Mensch, haben viel über Literatur gesprochen. Das mag ich immer total gerne. Und ich fand auch die Folge mit dem Frank Buschmann, also Buschi, sehr spannend. Mhm. Er ist ja Fernsehmoderator und äh, Sportkommentator. Ja. Und er ist auch sehr, sehr tief gegangen. Seine persönliche Geschichte hat über den Freitod seines Vaters gesprochen, als er selbst gerade mal 16 Jahre alt war. Über die Scheidung von seiner ersten Ehefrau, über den Schmerz, ähm, den das Ganze für ihn bedeutet hat. Und er meinte am Ende unserer Podcast-Folge auch, also Vanessa... So was habe ich noch nie in einem Podcast erzählt, darauf kannst du dir was einbilden. Und das war, das war schon krass, also das ging echt unter die Haut.
1: Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich finde es interessant, wenn man sich jetzt mal unsere beiden Podcasts anguckt, die haben eigentlich eine ähnliche... Grundlage, mhm. aber ist von der Ausprägung halt doch anders. Ne? Und äh, das macht eben dann die Persönlichkeit vom Interviewer dann auch aus. Und wie du schon sagst, also du kannst da auch ganz anders reingehen als ich jetzt beispielsweise bei diesen äh, Geschichten. Äh, und bei mir ist es dann vielleicht auch so ein bisschen die Neugierde und ähm, auch die die Gäste, die ja teilweise komplett anders sind bei mhm. mir. Und äh, ich finde, das macht es dann aber auch aus, ne? Das, äh, was, was so ein Podcast ausmacht.
0: Absolut. Und du, es gibt so viele wertige Podcasts, ne? Und, ja. und, und genauso wie es ja auch ganz viele wertige Bücher gibt. Und manchmal wünsche ich mir, ach... Wenn doch noch mehr Zeit da wäre. Also ich muss sagen, ich konsumiere schon viele Inhalte. Ja. Aber letztendlich äh, müssen wir unsere, oder wir dürfen unsere Zeit ja sehr bewusst einsetzen. Und wir haben ja alle viel <lacht> zu tun. Und äh, wie schade das doch ist, ne? weil da ist so viel Tolles draußen, was unglaublich inspirierend ist. Genauso wie jetzt auch hier dein Podcast. Und ähm, wäre toll, wenn wenn da mehr Raum für wäre.
1: Ja, ja und ich merke das halt leider immer bei solchen Themen. Also ich mache ja parallel, dann äh, auch noch mein Finanzrocker Finanzpodcast, ähm, da habe ich eine sehr männliche Zielgruppe und mhm. die steht nicht so auf Glück, beziehungsweise <lacht> auf einen Glückspodcast und die hören dann tatsächlich auch nicht rein und von daher habe ich dann so ein bisschen die Zielgruppenproblematik und ähm, die ist bei mir zu Glück nicht so ausgeprägt wie jetzt beim Finanzrocker zum Beispiel.
0: Mm, kann ich gut nachvollziehen. Also bei mir 80 Prozent meiner Follower auf Instagram sind weiblich. Mm. Äh, 90 Prozent meiner Coaches sind weiblich. Also äh, der also ich habe fast nur Klientinnen. Yeah. Ähm, und äh, das, das finde ich auch schade, ne? weil es ist ja schon dann anders häufig die Gespräche, die genau. man dann auch mit Männern hat. Es sind nochmal andere Komponenten, auf die die dann achten. Und ich würde mir da auch mehr Durchmischung wünschen. Ich hoffe, das kommt noch. Aber aktuell... Äh, sehe ich das so wie du. Also das Thema ist da noch nicht ganz so äh, durchgesickert. Ja,
1: ja das äh, dauert immer ziemlich lange. Aber du hast ja jetzt dein äh, Buch geschrieben und ähm, das heißt, du bist das Beste, was dir je passiert ist. Und du hast mir ja im Vorgespräch jetzt auch schon gesagt, äh, das ist etwas, was du sehr, sehr gern gemacht hast. Hast du dir denn auch Ziele mit dem Buch gesetzt? Was möchtest du damit erreichen?
0: Also zunächst mal ähm also Ziele, wenn die jetzt smart sein sollten, ist das vermutlich kein Smart-Ziel. Aber äh, um das mal so ganz pauschal äh, dahin zu sagen, ich wünsche mir natürlich, dass ich möglichst viele Menschen mit meinem Buch erreiche. Hm. Weil, also das ist wirklich für mich so das absolute Herzensprojekt. Und jeder Satz da drin ist für mich eine Herzensbotschaft. Und das ist auch echt das Buch, was ich mir gewünscht hätte, als ich damals eben an einem Punkt war, wo es mir wirklich schlecht ging. Genau das hätte ich damals gebraucht. Und ich weiß einfach jetzt auch von meinen Klientinnen, dass das auch die Themen sind, die sie ebenso beschäftigt. Und ich bin jetzt schon ganz oft an meinem Punkt in Gesprächen mit meinen Coaches, wo ich am liebsten jedes Mal sagen würde, okay, wir müssen nicht weitersprechen, lies mein Buch. <lacht> Was ich natürlich nicht machen kann. Uns ist ja auch noch nicht draußen. Aber ähm, ich wünsche mir wirklich ganz, ganz sehr, dass das einschlägt wie eine Bombe. Einfach, weil ich glaube, dass das unglaublich vielen Menschen unglaublich helfen kann.
1: Mhm. Ja, ich habe das ja auch gelesen und ich fand auch, du hast es sehr auf den Punkt gebracht und auch ganz viele unterschiedliche Aspekte äh, mit reingenommen, aber man merkt eben auch, du schreibst für die weibliche Zielgruppe, also das ist mir zum Beispiel aufgefallen.
0: Ach, spannend, woran hast du das so festgemacht?
1: Äh, ich glaube, das ist der ganze Aufbau und auch die Headlines und auch die Sprache darin, das spricht mich als Mann jetzt nicht so an wie Frauen beispielsweise.
0: Mhm. Also ich kann das ist mir, auch mir bei holen.
1: Finanzbüchern nämlich auch aufgefallen. Die haben, ah. Das ist eine ganz andere ähm, Schreibsprache.
0: Witzig. Ja, wahrscheinlich. Also ich, ich schreibe ja sehr blumig. Ja. Mhm, genau. Ähm, das ist auch was, was meine Deutschlehrerin damals super so relevant <lacht> bei mir. Die meinte auch immer in Aufsätzen: Mensch, Vanessa, komm doch mal auf den Punkt und ähm, schreib doch mal so ein bisschen so ein bisschen knalliger. Ich mag, ich mag schon weiche Sprache sehr, sehr gerne und so differenzierte Sprache. Und ich glaube auch vom Cover her, ja ich meine, da sind ja äh, ähm, Lotusblüten drauf, mm. auch mit diesem Rosaton und so. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ähnlich wie mein Podcast oder Instagram oder auch meine Klientinnen, dass das mehr Frauen anzieht. Äh, mm. Gleichzeitig, finde ich, sind die Inhalte für alle relevant.
1: Ja, definitiv. Aber du hast ja eben den Teil schon vorgelesen und da ist mir das wieder äh, bewusst geworden, dass diese blumige Sprache, ähm, das, das spricht dann teilweise die Frauen dann eher an als die Männer, die dann eher kurz und knapp bevorzugen.
0: Du, dabei habe ich mich da schon so bemüht. ne? Also <lacht> <lacht> zum Beispiel, auch hier in diesen Beispielen, ne, habe ich ja extra nicht nur ähm, irgendwie ähm, komische Katzenlady, sondern auch mürrische alter Kauz geschrieben und so. Also ja. ich ähm, habe mich ja in diesem ganzen Buch bemüht und auch tatsächlich äh, auf eine mehr oder weniger gendergerechte Sprache äh, mich darum bemüht, äh, dass mhm. ich zumindest äh, die weiblichen und die männlichen Formen abwechsle. Auf das äh, Sternchen habe ich jetzt mal verzichtet. <lacht> Ähm, aber äh, um zu zeigen, es ist wirklich für jeden und jede was. Und gleichzeitig fand ich's, hätte ich es auch unpassend gefunden, nur die männlichen Formen tatsächlich zu benutzen, weil ich eben hm. weiß, dass ich überwiegend mit und für Frauen spreche.
1: Hm. Ja, das ist natürlich ein Thema, da kann man immer wieder diskutieren. Das merke ich zum Beispiel auch beim Finanzrocker-Podcast. Sobald ich da eine Folge habe, wo ich ein bisschen gender, dann kommt gleich ein negativer Kommentar. Und äh, das ist bei mir zum Glück zum Beispiel nicht so. Also mhm. da siehst du auch wieder die unterschiedlichen Zielgruppen und auch das Empfinden.
0: Oh, spannend, ja. ja. Ja, also Gendern, das ist ja so eine Box, ne? so äh, Büchse ja. der Pandora, da könnte man ja schon alleine eine Podcast-Folge drüber machen.
1: <lacht> ja, in deinem Buch äh, wirfst du äh, den Begriff äh, Wunschleben auf und ähm, da habe ich mir die Frage gestellt, warum es denn so wichtig ist, sich ein Wunschleben zu visualisieren. Wie stelle ich das an?
0: Ja, also warum, das sind ja zwei Fragen, ne? so warum mhm. ist das wichtig und wie stelle ich das an? Also zum einen, warum ist das wichtig, ist, dass wenn wir uns nicht darüber im Klaren sind, was wir uns von unserem Leben erhoffen und was wir erreichen wollen, dass es schnell passiert, dass wir im Hamsterrad des Alltags untergehen, ja? Und dann mhm. folgen wir unseren Gedanken und Verhaltensmustern und jeder Tag läuft wieder gleich ab Irgendwann stehen wir vielleicht da in der Midlife-Crisis oder am Ende unseres Lebens oder irgendwo dazwischen und fragen uns, Herr, wo sind denn eigentlich meine Jahre hin? Ja. Und ähm, wirklich, ich finde das so wichtig, dass wir uns immer mal wieder vor Augen führen, dass unser Leben endlich ist. Und erneut, ich weiß, wie dramatisch das klingt, ähm, aber oftmals wird uns das nur bewusst, wenn wir gerade auf einer Beerdigung stehen oder herausfinden, dass ein uns nahestehender Mensch eine schwere Krankheit diagnostiziert bekommen hat. Aber letztendlich, auch wenn gerade nicht so eine Herbstbotschaft reinkommt, jede Sekunde, die wir gerade haben, die wird nicht wiederkommen. Und deswegen ist auch jetzt unser Gespräch zum Beispiel so wertvoll. Ich meine, wir beide schenken uns jetzt gerade... Lebenszeit, die wir ja ansonsten auch anders verbringen könnten. Deswegen ja. finde ich es auch so schön, mit dir über tiefgründige Gespräche zu reden. <lacht> ich hasse Smalltalk wirklich wie die Pest, <lacht> äh, weil das ist für mich eindeutig eine Lebenszeitverschwendung. Hm. Genau, und insofern finde ich es erstmal wichtig zu wissen, was ist mein Wunschleben, damit ich erstens den jetzigen Augenblick genießen kann und mich zweitens nicht irgendwann frage, Mensch, was wäre denn gewesen, wenn hätte ich nur, ja? ja. Und wie können wir dafür losgehen? Also zum einen. Mh, ist es mir da wichtig, den jetzigen Standort zu bestimmen. Wo stehe ich denn gerade? Wie geht's mir in den einzelnen Lebensbereichen? Was sind denn eigentlich die Bedürfnisse, die ich habe? Welche davon sind schon erfüllt und welche vielleicht nur so halb oder manche auch gar nicht? Und das ist für mich so die absolute Grundlage. Also Stichwort Selbsterkenntnis, Stichwort Selbstreflexion. Und dann geht es natürlich darum, dass wir uns konkrete Ziele setzen, einen Plan machen, wie kann ich die verfolgen, welche Menschen können mich dabei unterstützen und dann Schritt für Schritt in die Umsetzung kommen.
1: Mhm. Aber das heißt, wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, ich möchte in ein, zwei Jahren Führungskraft sein und danach möchte ich dann ins Unternehmen wechseln, äh, läuft es so ab oder sind es andere Ziele, die ich mir da setzen muss?
0: Das kann absolut so ein Ziel sein. Das ist ja schon mal schön konkret, ja. Du hast gesagt, mhm. ja in zwei Jahren. Also du hast einen mhm. zeitlichen Horizont festgelegt. Du hast gesagt, ich möchte Führungskraft in meinem Unternehmen sein. Das heißt, du hast den Kontext. Ja, es geht ums Berufliche, auch ein konkretes Ziel dahinter. Uns ist attraktiv, ja. Also ja. Ähm, das ist auch bei Zielen ganz, ganz wichtig. Also Ziele, die positiv formuliert sind, haben grundsätzlich eine größere Stärke als wenn ich sage, oh, ich will mich nicht mehr so hässlich fühlen, ja, oder ich will nicht mehr so dick sein, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit meinem Körper nicht wohlfühle. Also ja. ist es ist immer besser zu sagen, was will ich denn? Also jedes Mal, wenn wir uns dabei hatten, dass wir das Wort nicht verwenden oder einen anderen negativen Begriff, dann dürfen wir uns fragen, was möchte ich denn stattdessen oder sondern? Und insofern sind das jetzt erstmal Ziele, die für mich richtig gut klingen. Es kann ja. natürlich trotzdem sein, dass im Leben was dazwischen kommt. Ja? Ja. und dass das dann eben nicht so eintritt. Und dann dürfen wir noch mal unsere Situation neu ausloten. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Für den jetzigen Moment ist es wichtig, dass wir uns eben diese positiven, attraktiven Ziele setzen, die auch zu uns passen, also die wir uns jetzt nicht setzen, weil ja. wir denken, dass unsere Partnerin oder unsere Eltern oder unser Chef irgendwas von uns erwarten und wir die damit glücklich machen, sondern weil wir das gut finden.
1: Hm. Ja, ich erinnere mich zum Beispiel an das Sabbatical, was ich äh, vorletztes Jahr gemacht habe. Das sollte eigentlich 2020 stattfinden. Mhm. Und da haben wir auch jahrelang äh, drauf hingearbeitet. Und dann kam die Corona-Pandemie. Ne? Mhm. Und dann musstest du sowieso alles über den Haufen schmeißen. Wir haben es dann ein Jahr später gemacht und auch komplett anders als ursprünglich gedacht. Aber äh, wir haben an den Zielen trotzdem festgehalten.
0: Wie habt ihr es dann gemacht?
1: Naja, wir haben geguckt, was geht äh, mhm. in dem Kontext und äh, wir wollten ja eigentlich nach Asien und Australien, das ging nicht, weil die Grenzen da dicht waren mhm. und das einzige Land, was die Grenzen da schon auf hatte, das waren die USA und deswegen sind wir in die USA gegangen.
0: Und wie war es?
1: Es war super, das waren zehn Wochen, die man nicht wieder vergisst und das ist auch wieder so ein Punkt, ähm, man schiebt es ja gerne vor sich her, ne? man kann ja diese lange Reise machen, wenn man dann in Rente ist, aber wer weiß, ob man dann noch fit genug ist, um so eine Reise zu machen oder vielleicht passiert auch irgendwas anderes und man kann da gar nicht hin und äh, das wäre dann natürlich sehr schade und deswegen bin ich auch ein Fan davon, dass man die Ziele nicht zu weit in die Zukunft setzen sollte.
0: Das sehe ich so wie du und letztendlich haben wir diese Erinnerung ja auch ein Leben lang und je früher ja. wir diese wertvollen Erinnerungen schaffen, umso länger können wir auch davon zehren. Genau. Also ich bin auch ein Fan davon, Sachen eher früher als später zu machen.
1: <lacht> ja, aber da muss man auch erstmal drauf kommen, weil äh, du hast ja immer wieder Gründe, warum du sagst, äh, ja das geht nicht oder das geht nicht jetzt, also sei es das Geld oder die Familie, oder das Wetter oder was auch immer. Man findet immer Ausreden dafür.
0: Mhm. Da gibt es auch diesen schönen Spruch, wer will, der findet Wege, wer nicht will, ja. der findet Gründe. Und genau. ich weiß, das klingt sehr hart. Und natürlich gibt es manche Gründe, die wirklich zumindest temporär im Weg stehen können. Aber auch hier, wir tun uns damit eben keinen Gefallen, wenn wir uns das vorbeten, sondern wir blockieren uns leider nur selbst.
1: Mhm. Ja, und genau das ist der Punkt. Ne? Als ich letztes Jahr die Entscheidung für mich getroffen habe, ich möchte wieder in ein Angestelltenverhältnis, weil ich keine Lust mehr habe, alleine zu Hause zu sitzen, mhm. ähm, da habe ich das dann umgesetzt. Und naja, ich habe jetzt eine Bewerbung geschrieben und wurde gleich genommen nach oh, dem, äh, nach dem ähm, Einstellungsverfahren. Das hat äh, sich dann ein bisschen hingezogen. Aber von daher, da habe ich auch gedacht, naja, ich könnte mich ja mal wieder darum kümmern. Oder ich mache das jetzt einfach und ich habe es einfach mhm. gemacht und ich gehe immer so an die Sachen ran und deswegen ist es zum Beispiel mit dem Podcast auch ein Erfolg geworden. Ich habe damals mhm. den Podcast gestartet, hatte keine Ahnung, wie man einen Podcast macht, geschweige denn, wie man schneidet oder sonst was. Ich habe es einfach gemacht und habe mich selber unter Druck gesetzt, indem ich ähm, mit Leuten schon Interviewtermine ausgemacht habe, obwohl ich überhaupt keine <lacht> Ahnung hatte. Und das, das war gut. dann natürlich dann ein Risiko und dann ging das los. Und der Gast, den ich damals hatte, der war schon relativ bekannt und äh, dann hatte ich schon die ersten paar hundert Hörer und dann ging das von selbst.
0: Ja, das ist wirklich Gold wert. Also yeah. mh, wir dürfen uns auch wirklich selber manchmal ein bisschen Feuer unterm Po machen. <lacht> also ich bin ja auch ein Fan davon. Ich predige das auch oft, dass wir uns da mit Selbstliebe und Geduld begegnen dürfen. Und das yeah. sehe ich auch zu 100 Prozent so. Ähm, aber das schließt nicht aus, dass wir uns auch selbst mal antreiben dürfen. Und auch zum Beispiel, wenn wir mal richtig miese Laune haben. So, Das ist manchmal so, habe ich auch. ja. Und dann gebe ich mich auch mal so kurz dem Gefühl hin, aber dann sage ich ab einem gewissen Punkt auch so, und jetzt ist mal wieder gut. ja, Weil hm. ganz ehrlich, guck dir mal dein Leben im Gesamten an. Es gibt so viele gute Sachen. Jetzt kannst du dich auch mal wieder zusammenreißen. Und auch das dürfen wir machen. Ich finde, alles in Balance und eben in kein Extrem reinschwanken.
1: Hm. Da habe ich auch noch mal eine interessante Anekdote. Und zwar, als ich jetzt wieder angefangen habe, ähm, da habe ich dann ähm, mich mit einer Kollegin unterhalten und habe ihr so gesagt, Naja, ich habe mich nebenberuflich weitergebildet und äh, ich will versuchen, äh, dann die Zeit auch nicht zu verschwenden, sondern will mich dann auch äh, weiterentwickeln. Und da meinte sie, Naja, Weiterentwicklung ist ja schön und gut, aber ich möchte das nicht so und ich teile mir meine Zeit selber ein. Und es muss nicht immer nur eine Weiterentwicklung stattfinden. Mhm. Und da hat sie völlig recht gehabt. Und das war sowas, was ich in den letzten Jahren halt ein bisschen anders gesehen habe, aber das geht jetzt auch langsam wieder zurück.
0: Du, aber ganz ehrlich, das ist ein Thema, was auch echt gerade viele rumtreibt. Ich hatte heute ja. meine letzte Coaching-Sitzung mit einer Klientin von mir, die ich ein Jahr lang begleiten durfte. Hm. Und äh, da ging es auch immer mal wieder am Rande und heute ganz äh, intensiv darum, so um diese Sinnfrage, Ziele setzen, Lebensperspektive, was will ich noch erreichen? Und mhm. äh, sie meinte auch, sie hat so das Gefühl von der Gesellschaft, äh, man muss Ziele haben. Und dann habe ich sie gefragt, was denkst du denn, welche Ziele du haben musst, was wird dir denn von der Gesellschaft aufgedrückt? Und da sagte sie ja überhaupt, dass man Ziele hat, ja, so allgemein, man, man muss doch noch mehr machen, ja, man muss doch sein Potenzial ausschöpfen. Ja. Dabei ist sie total zufrieden damit, wie es doch jetzt gerade läuft. Und mhm. da sind wir da auch reingegangen, ja, dieses, äh, wie können wir uns auch von diesem Druck lösen? Und einfach mal alle fünf Grade sein lassen und das genießen, was schon da ist. Weil das Leben ist ja auch kein Wettrennen.
1: Hm. Ja, aber das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Das passiert bei vielen, jetzt gerade auch so in diesem Finanzumfeld. Ne? Da geht mhm. es nur noch um die Themen Weiterentwicklung und wie werde ich schnell reich und wie kann ich möglichst schnell aufhören zu arbeiten und werde finanziell frei. Mhm. Und mich haben diese Themen jetzt in den letzten Jahren tatsächlich eher ermüdet.
0: Klingt anstrengend und stressig. <lacht>
1: Ja, aber das ist tatsächlich so auch ein Thema im Podcast. Ne? Also das sind so Folgen, die laufen immer. Also wenn da finanzielle Freiheit im, in der Headline ist, dann sind das super erfolgreiche Folgen. Und wenn ich jetzt wirklich spannende Themen habe, dann interessiert es keinen.
0: Hm, ja, krass. Also ich merke das auch. Ja, viele äh, wollen ja unbedingt dieses passive Einkommen. Ich mache genau. einmal diese eine Sache und dann läuft das Ding. Ja, dann muss ich nie wieder arbeiten. Und äh, ganz ehrlich ich glaube das gibt es in ganz 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 wenigen Fällen aber in den meisten nicht weil was gibt es da schon für Optionen Da gab es früher vielleicht noch mal setzt eine krasse Website auf, die dann einfach läuft aber heutzutage ich meine es gibt alles auch schon unglaublich viel. Hm. Und ist es ist dann nicht spannender zu gucken, ja, ich werde weiterarbeiten, aber ich mache etwas, was mir Freude bereitet, wo ich auch also. Mehrwert schaffen kann für die Menschen und nicht einfach nur sinnlos Geld anhäufe auf meinem Konto, sondern wo ich sagen kann, hey, ich habe hier was bewirkt, ich habe hier was verändert, das ist doch viel mehr wert. Als jedes mhm. Geld der Welt, ganz ehrlich.
1: Ja, und es macht dich am Ende auch nicht glücklich. Ja, also nur das Geld zu zählen. Ich habe jetzt ja auch eine Podcast-Folge gehabt mit einem Honorarberater, der hat dann aus seinem Alltag mit ähm, der Beratung von reichen äh, Menschen dann äh, gesprochen und mhm. was da für Geschichten waren ne? und äh, auch äh, wie der Patriarch dann die Kinder so klein gehalten hat, indem er dann mhm. einfach keine Heizung angemacht hat im Winter und die mussten halt einfach frieren, damit er Geld sparen kann. Wow. Ja. Das
0: erinnert mich äh, an Charles Dickens und zu ja. diesen krumpeligen alten äh, Mann da in der Weihnachtsgeschichte.
1: Da musste ich aber auch dran denken. Und äh, mhm. das ist mir beim Lesen des Buches schon im Kopf geblieben. Aber dann die Aussage im Podcast, die fand ich noch ein bisschen, bisschen stärker. Mhm. Und äh, sowas bleibt dann immer hängen. Und äh, deswegen, so schön es ist, wenn man Vermögen aufbauen kann, aber auf der anderen Seite sollte man das Leben halt nicht vergessen und ähm, auch andere Leute glücklich zu machen ne? und dadurch dann eben Mehrwert zu schaffen.
0: Und man kann das Vermögen vor allem nicht mitnehmen. Also ganz ehrlich, ja. am Ende gehen wir alle gleich nackig unter die Erde. Das ist einfach so. <lacht>
1: Ja, das stimmt natürlich. Jetzt haben wir ja über Ziele und so gesprochen. Hast du dir denn jetzt Ziele gesetzt, wie du die nächsten Jahre verbringen möchtest? Kannst du dir zum Beispiel wieder vorstellen, angestellt zu arbeiten, oder ist das in ganz weiter Ferne?
0: Ehrlich gesagt, also ich, ich habe schon mal immer mal so drüber nachgedacht, weil ich äh, bin ein sehr sicherheitsbewusster Mensch. Also ich mag, mhm. ich mag äh, auch finanzielle Sicherheit. Ne? Also ich brauche das überhaupt nicht, dass ich reich werde. Aber so zu wissen, hey, dann dann kommt mal Geld rein, das finde ich schon recht angenehm. Yeah. <lacht> ähm, und aus Urlaubstage, Krankentage, also ein Angestelltenverhältnis hat ja durchaus seine Vorteile. Mhm. Gleichzeitig bin ich unglaublich freiheitsliebend. Ich liebe es, mich kreativ auszutoben, meine eigene Chefin zu sein, mich selbst zu organisieren. Und das ist auch was, was mir äh, in meinem Angestelltenverhältnis damals oder selbst schon in der Schulzeit so immer am schwersten fiel, mich unterzuordnen, unter Hierarchien. Mhm. Das ist nicht so ganz mein Ding. Insofern sehe ich mich schon weiterhin in der Selbstständigkeit und ich möchte unbedingt weitere Bücher schreiben. Also ich habe jetzt schon... Äh, ich habe jetzt schon wieder drei Exposés in, in der Schublade. Okay. Und die Frage ist gar nicht, äh, schreibe ich weiter, sondern womit schreibe ich weiter und wann geht's hm. los?
1: Okay, das heißt, das wäre dann spannend, wenn wir in einigen Jahren dann noch mal über deine Bücher und den Erfolg der Bücher sprechen würden.
0: Ja, also du, das fände ich ult ultra schön.
1: <lacht> jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, ähm, hat sich denn das Glück bei dir jetzt über die Jahre gewandelt?
0: Definitiv, ja. Ähm, früher war Glück wirklich für mich so dieses äh, laute, helle, grelle, krasse Glück. Also äh, hm. diese ganz besonders großen Momente und Ereignisse und Erfolge. Ja. Und mittlerweile ist das so ein bisschen leiser und sanfter und weicher geworden. Also so dieses Neongelb ist vielleicht eher so ein Pastelltongewicht. Okay. <lacht> ähm, ja, blumige Sprache, ich sag's ja. Ich, <lacht> ich äh, fühle auch gern mit allen Sinnen. Ähm, okay. Und vor allem erwarte ich vom, also Glück bedeutet für mich auch nicht, dass ich die ganze Zeit Friede, Freude, Eierkuchen auf einem ja. rosa Einhorn über Regenbögen reite. ja. Also mhm. äh, viele denken, also unterscheiden ja sehr stark zwischen glücklich und zufrieden sein. Für mich äh, ist das sehr eng verwandt. Für mich bedeutet ein glückliches Leben zu führen, dass ich natürlich auch mal Tage habe, wo es nicht so läuft, wo ich mal genervt bin oder frustriert oder auch einfach mal traurig bin und weine. Aber dass sich alles die Balance hält und dass vor allem die schönen, guten und leichten Momente überwiegen.
1: Hm. Ja, das finde ich auch immer interessant, wenn ich die Gäste dann frage, wie sich das Glück über die Jahre entwickelt hat. Und da sagen die immer was Spannendes, genau wie du eben. <lacht>
0: das freut mich ja und ich meine die Definitionen sind ja auch immer anders ne also genau. das finde ich auch so toll klar es gibt eine Duden-Definition vom Glück und was weiß ich nicht alles aber ich stelle ja auch allen meinen Podcast-Folgen die Frage was bedeutet das Lebensglück für dich und jede ja. Antwort ist anders und natürlich gibt es da viele Facetten und Komponenten die sich überschneiden bei den meisten hat das irgendwas zu tun mit Beziehungen, ja Familie Liebe mit Gesundheit mit Sicherheit auch zum Teil damit Achtsamkeit und Dankbarkeit und so, es gibt da schon so ein paar Komponente, die sich wiederholen und überlappen, aber es gibt immer wieder neue Facetten und das macht das ja so unfassbar spannend.
1: Ja, absolut. Ich habe jetzt zum Abschluss noch das obligatorische Word Shuffle. das heißt, ich nenne die Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Uh, spannend. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Erfurt.
0: Krämerbrücke. <lacht>
1: <lacht> du darfst gern ausführlicher äh, antworten ah ja, auch. gerne.
0: Also ähm, genau, die Kremerbrücke ist so eine der Hauptsehenswürdigkeiten in Erfurt und es ist. Okay. ich weiß gar nicht, ob es die älteste oder die größte bebaute Brücke Nordeuropas ist. Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Brücke, die über einen Bach geht und da sind tatsächlich Häuser auf beiden Seiten drauf gebaut, sie sehr, mhm. sehr schön aussehen. Also für alle, die mal nach Erfurt kommen, das lohnt sich. Und da sind auch ganz äh, süße Läden drauf, kleine Cafés, äh, ähm, ein, eine ganz, ganz tolle Eisdiele, also das ist sehr, sehr niedlich.
1: Sehr cool, also Erfurt, äh, ich war da schon mal, das ist aber jetzt tatsächlich schon über 20 Jahre her, ich glaube fast 30 Jahre mhm. und äh, da war ich mal auf Klassenfahrt, von daher wird es mal wieder Zeit, dass ich nach Erfurt reise.
0: Unbedingt. Und das Tolle ist ja, ne, wir sind auch super angebunden mit dem Sprinter. Ich meine, wir liegen mittig zwischen Berlin und München, zwischen ja. Frankfurt und Dresden. Also man äh, kommt schnell her und kommt auch schnell wieder weg.
1: Okay. Der zweite Begriff ist Freiheit. Hm.
0: Bei Freiheit kommt mir gar nicht so ein Wort in den Sinn, sondern da habe ich so das Gefühl, durchzuatmen. Mhm. Äh, Freiheit ist für mich eine... Grundlage, eine absolute Grundlage für mich, für ein glückliches Leben. Ohne Freiheit wäre ich nicht glücklich. Freiheit bedeutet für mich auch Selbstverwirklichung.
1: Mhm. Siehst du, da hast du jetzt auch mal was anderes gesagt als sonst immer. Aber ich stelle sonst immer den, äh, die Frage äh, finanzielle Freiheit. Und mhm. äh, da sagen die dann immer was anderes. Aber äh, das bringe ich nicht bei Memo zum Glück, sondern meistens beim Finanzrocker.
0: Ah Spannend. Ja, bei finanzieller Freiheit hätte ich gesagt, dass ich äh, die Möglichkeiten habe zu reisen, ja, also das ist mir wichtig. Ich, ich gebe nicht viel Geld für Dinge aus, ja, ich mm. ähm, so aus teuren Anziesachen oder so mache ich mir nichts. Meine Mama würde sich das manchmal wünschen, das, und da muss ich sie leider enttäuschen. Ähm, aber wo ich äh, echt schwer aufs Geld gucken kann, ist reisen und gut essen gehen. Und das <lacht> möchte ich mir gerne leisten können. Ja.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Tennessee.
0: Mm. Freunde, Spaß, mhm. Freiheit. <lacht> <lacht> und, äh, und der Golden Eagle, also ich habe ja ein Jahr lang in den USA studiert und äh, war an der Tennessee Technological University und unser Logo, unser Maskottchen, das war ein Adler äh, in so einem gelb-lila farbenen Outfit und äh, ich habe wirklich dieses klassische Campusleben gehabt und dieses Maskottchen ist echt ohne Witz mehrfach aufgetreten und einfach über den Campus gelaufen, äh, wie im Film und das war großartig. <lacht>
1: Das bleibt dann noch immer hängen. Und wenn ich jetzt so mal äh, überlege, sehr, sehr viele meiner Gäste bei Memo zum Glück waren mehrere Monate oder sogar ein, zwei Jahre dann in den USA. Das ist auch äh, sehr interessant, finde ich.
0: Ja, ich meine, es ist äh, ein unglaublich äh, reiches Land an Natur, an Kultur, an tollen eindrücken so also es hm. macht schon echt spaß da zu sein natürlich hat es auch viele Schattenseiten ja hm. also von dieser ganzen waffenpolitik halte ich zum beispiel überhaupt nichts aber hm. letztendlich hat ja jedes land und jede Kultur so seine baustellen und die USA eben auch.
1: Hm. Ja, wobei die Baustellen da halt auch größer werden. Also wenn du dir jetzt so teilweise die Städte anguckst, vor allem San Francisco, das stirbt ja komplett aus. Du hast ja die ganzen Obdachlosen, du hast freistehende mhm. Büros, wo keiner mehr drin ist und du hast halt Preise, die sich keiner mehr leisten kann und mhm. das ist auch ein extremes Beispiel.
0: Absolut. Früher war es auch mein Traum, in San Francisco zu leben. Dann habe ich mich hm. ein bisschen ja damit auseinandergesetzt und mich dagegen entschieden. <lacht> ich möchte mich dann doch nicht nur von Toastbrot ernähren, um irgendwie einen Schuhkarton zu finanzieren.
1: Ja, ich fand das auch so krass, als wir letztes Jahr in San Francisco waren. Da mussten wir für das Parken ja schon 20 Dollar bezahlen. Hm. Und das war günstig. Es gibt da Parkplätze, der zahlt so 75 Dollar am Tag. Irre, ne? Hm. Ja, das ist wirklich irre. Aber das vertiefen wir jetzt nicht. Kommen wir zum nächsten Begriff. Hat ein bisschen was damit zu tun. Uh, Urlaub ist es.
0: Reisen. Also so klassisch Urlaub war noch nie so richtig mein Ding. Ich habe ja schon mhm. erwähnt, jetzt seit der Selbstständigkeit sind es eher Workations. Ich habe immer meinen Laptop im Gepäck und äh, eigentlich vergeht kein Tag, ohne dass ich was mache. Aber auch jetzt und vor allem davor bin ich eher so Typ Backpacking. ja, Einen Rucksack mhm. aufsetzen und äh, nicht nur in einem Punkt bleiben, sondern ganz viele verschiedene Punkte bereisen, gerne auch in Hostelzimmer übernachten, neue Menschen kennenlernen, Abenteuer erleben und gerne verrückt. Also Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, neues, verrücktes Essen ausprobieren, an Kochkursen teilnehmen. Ich bin da echt für jeden Spaß zu haben.
1: Okay, warst du schon in Neuseeland?
0: Nee, aber Australien.
1: Okay, aber wegen Bungee-Jump, ähm, da komme ich drauf, weil das ist ja so äh, der äh, Geburtsort vom Bungee-Jumpen. Und da kannst du ja alle möglichen Sachen machen und es gibt äh, Unmengen an Hostels und ich glaube, das wäre das ideale Land für dich.
0: Ich habe auch richtig, richtig Lust darauf. Das wird eines Tages mit Sicherheit noch kommen. Ich war damals in Südafrika bungee-jumpen mhm. äh, und zwar von der Blue Grinch Bridge. Also es ist wohl der größte Brücken-Bungee-Jump der Welt und ja. das war schon ziemlich krass. Ich muss sagen, Bungee-Jumping wird sich auch nicht wiederholen, Fallschirmspringen schon.
1: <lacht> okay, der vorletzte Begriff ist Japan.
0: Da habe ich ja während meines Masters ein Semester lang studiert und mhm. äh, da kommt mir in den Sinn, Rahmen. vielleicht, äh, weil jetzt gleich Abendbrotzeit ist und ich mich schon auf was zu essen freue. <lacht> <lacht> ähm, ich liebe die japanische Kultur, ich finde das Essen dort unglaublich toll, auch wenn es für Vegetarier nicht ganz so einfach ist, da was Passendes zu finden. Aber jeder, der noch nicht da war, dem kann ich das unglaublich empfehlen, denn es gibt da unfassbar schöne Städte wie Kyoto, wie Tokio. Man hat exotische Inseln im Süden, ähm, also ähm, Okinawa, da äh, diese Gegend, ähm, eine ganz tolle Insel, die heißt, ähm, ach wie heißt, die? jetzt habe ich doch den Namen vergessen, was mit Z, aber findet sich auf Google Maps. Und äh, <lacht> ja, tolles, tolles Essen einfach, unglaublich nette Menschen und es ist ein sehr sauberes und sehr sicheres Land.
1: Hast du dich denn da zurechtgefunden?
0: Ähm, ja, also ich war, wann mache ich? 2016 war ich das erste Mal einfach nur zum Urlaub machen, denn als ich in den USA studiert habe, habe ich eine Japanerin kennengelernt, Jurina. Wir haben zusammen studiert und uns angefreundet. Mhm. Und äh, da habe ich sie 2016 zwei Wochen lang einfach mal besucht, um das Land kennenzulernen. Und das war natürlich unglaublich toll, das mit einer Einheimischen zu erleben, denn. Ähm, wenn man niemanden so dort als Kontaktperson hat, ist das schon schwierig, da so reinzukommen in die Kultur. Mm. Und äh, dank ihr habe ich da wirklich bei Familien zu Hause gelebt, ähm, bin in unzählig viele Fettnäpfchen getreten okay. und habe mich halt total in das Land verliebt. Und daraufhin hatte ich mich dann entschieden, im Master wirklich ein halbes Jahr dort zu sein. Und dann hatte ich natürlich schon den Kontakt da. Ich hatte das Land vorher schon mal so ein bisschen gesehen und mm. ähm, das war schon toll, aber auch sehr anders. Also ich war davor schon viel gereist und dennoch war es ein echter Kulturschock für mich.
1: Okay, also Japan steht definitiv auch noch auf meiner Liste.
0: Oh, unbedingt, solltest du unbedingt tun und dann äh, kontaktiere mich gerne und ich gebe dir Tipps, weil da gehe ich voll drin auf.
1: Okay, das mache ich dann. Und wir kommen zum letzten Begriff, das ist Mut.
0: Hm. Auch da wieder fällt mir gar nicht so richtig so ein Wort ein, sondern kommt so ein wohlig warmes Gefühl in meinem Bauch. Am ehesten vermutlich das Wort Vertrauen. Zuversicht, mhm. dass auch wenn nicht alles klappt, es zumindest alles einen Grund hat und irgendwann Sinn ergeben wird.
1: Sehr schön. Das war ein sehr schönes Ende eines sehr interessanten Interviews. Vanessa, ich danke dir erstmal herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, wer jetzt Lust bekommen hat, mal in das Buch reinzuschauen, ich kann es wirklich empfehlen und auch in deinen Podcast sollte jeder mal reinhören, weil da wirklich spannende Facetten zu hören sind. Und ähm, du hast ja auch schon ein bisschen was angeteasert und ich kann den auch nur empfehlen und sage Dankeschön.
0: Vielen lieben Dank, Daniel. Es hat mir echt ultra viel Spaß gemacht. Ich hätte mich noch ewig mit dir unterhalten können und äh, ja freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und dann so ein bisschen Reisegeschichten austauschen.
1: <lacht> das machen wir auf jeden Fall. Soweit das Interview mit Vanessa Göcking. Alle Links findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Wir hören uns im Oktober wieder. Dann habe ich einen Gast, der sich selbst und seinen Platz in der Gesellschaft nach dem Studium erstmal finden musste. Dafür ging er auf Weltreise und auf eine Fahrradtour am anderen Ende der Welt. Seine ganze Geschichte erzählt er ausführlich bei Memo zum Glück. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao. Bis zum nächsten Mal.